0: Et tout de suite, nous rejoignons en direct de Jérusalem notre correspondante, Cathy Bissraor, bonjour Bonjour Paul. Alors, trois sujets aujourd'hui sur notre table d'études. Le Corona-19 qui continue de faire grand bruit en Israël et nous allons voir comment. Les explosions en Iran dont on ne sait pas très bien d'où elles proviennent et les conséquences qu'elles peuvent avoir. Et le lancement d'Ofec 16, un nouveau satellite israélien envoyé dans l'espace. Alors, on commence avec le Corona-19 qui a également des implications politiques. Je pense à l'initiative de Naftali Bennett qui a créé une sorte de comité parallèle de réflexion, estimant finalement que le gouvernement avait perdu la main sur cette question. Exactement, il, il appelle ça même un cabinet
1: euh, un cabinet euh, intérieur euh, parallèle au cabinet officiel du gouvernement sur euh, le corona. Et il a réuni des, des personnalités qui sont très connues en Israël, qui sont des personnalités importantes et qui donnent des conseils et surtout qui critiquent ce qui a été fait le gover- par le gouvernement. Et la grande question auquel il tente de répondre, pourquoi on en est arrivé là Pourquoi, alors qu'Israël était le pays phare, le pays modèle euh, qui avait réussi à juguler euh, l'épidémie, comment ça se fait qu'en quelques semaines à peine, on est arrivé à plus de 1000 euh, nouveaux euh, cas de Covid-19 en Israël, ce qui propulse Israël malheureusement dans les premiers pays du monde touchés par le corona. Et donc euh, Nathalie Bennett, au, avec à la tête de ce cabinet, euh, dit que le gouvernement en fait, a raté l'après-corona. Ils sont arrivés dans un premier temps, ensuite lorsqu'ils ont déclaré, Ils ont mal déconfiné, ils n'ont pas prévu toute l'enveloppe qui aurait dû être autour de ce déconfinement et voilà où on en est là dans une crise très grave sans précédent qui a non seulement des aspects sanitaires évidemment mais surtout des problèmes mais également économiques et politiques.
0: Alors quand Bennett dit que le gouvernement perd la main, effectivement, il fait très directement de, de, de la politique. Est-ce que concrètement, il peut représenter un danger pour le gouvernement, on a envie de dire, qui tient sur trois pattes, hein, que constituent Binyamin Netanyahu et Benny Gantz
1: À mon avis, aucun, aucun danger. Euh, Benjamin Netanyahu est à la tête d'un gouvernement qui, certes, comme vous dites, a des problèmes intérieurs de gestion parce qu'il y a des tensions presque au quotidien entre lui et Benigantz. Mais si vous regardez les sondages, euh, le Likoud n'a jamais eu autant de députés. Benigantz est en euh, chute euh, libre et euh, Benjamin Netanyahu continue à être entre guillemets, je dis, le roi en Israël. Et si vous me dites quel est le danger numéro un pour euh, Benjamin Netanyahu, c'est pas Benigantz, c'est pas Naftali. Ali Bennett, c'est le Covid-19. Parce que, euh, alors qu'il s'était présenté comme monsieur succès, euh, qui avait réussi à la fois à arrêter le Covid-19 et à relancer l'économie israélienne, on commençait déjà à sentir un certain nombre de points positifs. Tout d'un coup, on, on rechute complètement. Et le vrai défi pour Netanyahou, ça va être celui-là. Est-ce qu'il va arriver, un, à juguler de nouveau la crise, l'épidémie qui s'envole Et deux À, à, à sauver, à maintenir l'économie israélienne. Ça, c'est véritablement un, un, le défi numéro un pour Benjamin Netanyahu. Le défi est le danger pour l'image de marque du Premier ministre.
0: Est-ce que concrètement, dans la vie de tous les jours en Israël, des choses ont changé liées justement à ce déconfinement du, du, du corona Est-ce que de nouvelles mesures ont été prises Est-ce que de nouvelles quarantaines ont été décidées Est-ce que des cafés ont fermé Qu'est-ce qui concrètement a été fait depuis la, la nouvelle flambée Ah oui,
1: on est totalement en arrière, on va totalement en arrière. Je vous donne les exemples les plus célèbres, c'est l'histoire des mariages. Alors que tous les mariages, vous savez que les mariages en Israël, c'est très important, comme dans le monde juif, c'est très important les mariages. Les mariages avaient été autorisés à 250 personnes euh, euh, mini, euh, minimum. Enfin, on pouvait faire des mariages à partir de 250 personnes. Et jusqu'à 250 personnes, le gouvernement a dit se retourner en arrière et décider de nouveau les mariages uniquement à 50 personnes maximum. Ça veut dire que toute cette industrie énorme du mariage s'arrête en, en quelques jours, ça a évidemment des conséquences énormes pour les jeunes couples, etc. Mais surtout au niveau économique, c'est une énorme industrie, l'industrie du mariage en Israël, et c'est un exemple. Même chose pour toutes les salles de spectacle, qui avaient réouvert. Et de nouveau, il y avait des spectacles, de nouveau, on, on en avait parlé d'ailleurs, vous et moi, et tout ceci a fermé en quelques jours. Euh, même chose pour les plages, il y a certaines plages d'Israël également qui sont fermées, etc. etc. Euh, le gouvernement dit, il n'y a pas de choix. Ou on prend des mesures, qui sont des mesures douloureuses, ou alors... Dans deux trois semaines, on sera obligé de faire de nouveau le confinement dramatique total que l'on a vu à l'époque de Pâques, et donc euh, euh, en espérant évidemment que ces mesures, qui sont des mesures très très dures déjà, vont porter ses fruits, et on n'en est pas sûr euh, du tout, vu l'envolée justement de l'épidémie.
0: Un autre sujet important, et j'imagine sur la table du Premier ministre Netanyahu, les explosions qui ont eu lieu actuellement en Iran, qui ont lieu, je dirais même, actuellement en Iran, puisqu'il y en a eu plusieurs successives, et qui touchent des centrales nucléaires, enfin une centrale nucléaire. Oui, il y a eu une explosion sur une centrale nucléaire, il y a eu d'autres affaires également en Syrie sur des
1: bases iraniennes et également en Iran, il y a eu des explosions dans plusieurs bases, pas seulement dans la base nucléaire. Et tout ceci, en moins de, d'une quinzaine de jours, vous avez eu au moins une dizaine de, d'explosions. Alors, c'est vrai que ça peut être des accidents, des mauvaises manipulations, mais tout de même, on se pose beaucoup de questions. Évidemment, vous imaginez qu'en Israël, c'est le silence total. D'ailleurs, Benjamin Netanyahu, qui avait donné une conférence il y a quelques jours sur le Covid-19, a été interrogé sur ce sujet en direct et évidemment n'a pas répondu, a dit je ne réponds pas sur ça euh, et la grande question est-ce que ce sont les Israéliens qui sont derrière cette affaire la question également a été posée à Benny Gantz qui est le ministre de la Défense, lui aussi n'a pas répondu mais a dit que non seulement Israël était en danger mais également d'autres pays étaient en danger vers l'Iran et ça peut être un lien avec une information qui a été publiée aux Etats-Unis et qui disent qu'il est possible que c'est pas seulement les Israéliens qui sont derrière toutes ces affaires mais également maintenant l'Arabie Saoudite, il y aurait des preuves que l'Arabie saoudite également, aurait tenté euh, également de s'attaquer à des installations nucléaires ou à des installations de satellites euh, iraniens.
0: Est-ce qu'on continue de parler de l'annexion Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et puis d'un coup, on a l'impression qu'on est comme ça, au creux de la vague Et vous, vous rappelez ce qu'on avait dit il y a
1: quelques euh, semaines, c'était rien n'était sûr sur cette annexion. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'en parle plus du tout, cette annexion. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas se passer, mais on n'en parle plus du tout. Et à mon avis, le responsable numéro un, c'est le Covid-19. Parce qu'on imagine mal, évidemment, Benjamin Netanyahu, en telle crise, une crise les plus graves, si ce n'est pas la plus grave qu'ait est connue Israël, tout d'un coup a lancé une opération, de, de, une opération d'annexion qui demande énormément de mobilisation de l'armée israélienne, de la police, etc. Et donc, pour l'instant, euh, officiellement, en tout cas, dans les médias et dans ce qu'on sait, on n'en parle pas. Maintenant, c'est clair qu'il y a des discussions, mais des discussions qui sont euh, très discrètes pour l'instant. Et je crois que l'histoire de l'annexion, pour l'instant, elle reste de côté.
0: Une toute dernière question, euh, euh, Cathy Bissraor. Au FEC-16, un nouveau satellite israélien dans les étoiles
1: Oui, je crois que c'est la bonne nouvelle de la journée qui montre que malgré toutes les crises que connaît Israël, Israël continue à être un pays de high-tech, un pays qui sait développer des, des moyens de développement. Pour demain, Israël est un des 13 pays au monde. Hein, avoir ses capacités de lancement de satellites, c'est pas simple euh, de lancer un satellite. Et ce satellite, au fait que 16 euh, a été lancé euh, ce matin, à 4 heures euh, du matin, euh, avec, euh, du succès, avec un succès, un nouveau satellite donc, euh, qui est un satellite de reconnaissance. En clair, un satellite... Euh, euh, si vous voulez, espions, avec des moyens d'électro-optique qui sont uniques au monde et qui sont développés par toutes les sociétés israéliennes.
0: Donc, coup de chapeau de nouveau pour l'industrie israélienne. Merci Cathy, on se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure.